0: Desde que comenzó la pandemia y con la posterior reactivación económica en varias partes del mundo, una palabra que cobró mayor relevancia en los últimos meses ha sido la palabra ahorro. Muchos recurrieron a ella para atender a un familiar o usarlo como inversión a futuro. Y no solo lo han hecho personas solteras, sin hijos, en fin, sin una responsabilidad más allá de sí mismos, sino los que ya tienen un buen tiempo juntos o los que están planeando hacerlo. De esta manera, ¿qué sucede con los matrimonios o con las parejas convivientes? ¿Tienen el mismo concepto de ahorro que los más jóvenes o los que aún no tienen relación con alguien? A continuación, les daremos tips, consejos financieros para parejas ciertamente es un tema complejo, pero no complicado de abordar, si nos deshacemos de paradigmas sociales que durante mucho tiempo hemos escuchado. Yo gano más, yo decido cómo gastar, yo pago los servicios básicos y tú la hipoteca. Son frases que deberían quedar en el olvido en un mundo donde la cooperación es vital. Un trabajo en equipo que se exige a muchos políticos, pero que lamentablemente muy pocos están dispuestos a hacerlo desde casa. Y es que la pandemia ha revelado, o nos ha recordado, algunos patrones persistentes sobre dinero, género material, matrimonio y familia. Y no siempre son agradables, el matrimonio y la crianza de los hijos involucran un compromiso indudable y en ocasiones interminable. Sin embargo, no es necesario que esta carga sea desproporcionada. Hay muchas razones para equilibrar la toma de decisiones financieras en el matrimonio. Si estás entre las personas que se van a casar, considera agregar otra promesa a tus votos, que el tuyo será un matrimonio de finanzas equitativas y responsables. De esto es justamente lo que habla un artículo del New York Times en septiembre último, en el que nos da alcances de qué considerar cuando hablamos sobre finanzas en pareja. ¿Dónde está el poder? Rachel Sherman, profesora de sociología en la New School de Nueva York, examinó los acuerdos de autoridad y matrimonios de personas con alto nivel de ingresos para su libro Unicine Street. Ella indica que al menos hay dos vectores que influyen en la dinámica del poder. El primero involucra la fuente de los recursos de cualquier hogar, incluyendo ingresos, trabajo, no remunerado y herencia. ¿A quién se le otorga o quita crédito o reconocimiento? ¿Y por qué motivos? ¿Qué privilegios se desprenden de las respuestas? a estas preguntas. El otro es sobre estilos de gasto. ¿Quién tiene licencia para hacer qué, y cuándo, y quién decide? La confusión en este punto puede originarse por haber crecido en una familia con una relación disfuncional con el dinero. Los hábitos que entran en conflicto pueden causar verdaderos problemas, pero entenderlo es un primer paso. Las personas son afortunadas si su pareja comparte las mismas ideas, indicó el especialista. Hablar, hablar y hablar. Los asesores o planificadores financieros participan en muchas conversaciones con recién casados y pueden detectar patrones preocupantes. Un tema frecuente es que solamente uno de los integrantes de la pareja habla. En FIOS Financial Planning, consultora financiera en Estados Unidos, no se permite este tipo de exclusiones. Incluso en esta empresa, cada pareja se reúne con otra. Por ejemplo, Dan y Natalie Slickle, quienes en conjunto administran el negocio en Rochester, Minnesota puede sentirse un poco como una cita doble y como ocurre en muchas citas hay focos rojos estos focos rojos habitualmente están relacionados con los pronombres que se usan tú en lugar de nosotros dijo Dan libro por su parte Natalie continuó que si no se ven a ellos mismos como una pareja va a ser muy complicado muy difícil crear un plan financiero que resulte exitoso para las dos personas así que hay que tener en consideración los pronombres y no solamente si están hablando con un profesional sean siempre un frente único. Los dos son cónyuges, no solamente uno. Incluso si ambos están presentes e involucrados al mismo nivel en cualquier conversación sobre su dinero, muchas parejas designan solamente a una persona que se va a encargar de todas las finanzas del hogar. Se llama el cónyuge financiero y el cónyuge no financiero, dice Anlis Pretower, planificadora financiera en Hillsborough, en Oregon. En general, a ella no le agrada esta configuración o forma predeterminada, en parte debido a lo que puede pasar cuando termina un matrimonio ya sea porque uno de los integrantes muere o cuando la relación simplemente acaba. Gran parte del trabajo gratuito que realiza Brett Auer es con mujeres recién divorciadas, que pueden haber pasado décadas como cónyuge no financiero. No saben tomar decisiones en el divorcio porque no han estado al tanto de la información financiera durante muchos años, ha sido seguro. Las cuentas mancomunadas la catedrática de sociología de la Universidad de Harvard, Alexandra Killewell, tiene una frase muy importante. Cuando las personas preguntan, les digo que la mejor manera de organizar el dinero es de la manera en que no se peleen por ello. Mantener las finanzas separadas le evita que tú o tu pareja puedan discutir de manera inadvertida por este tema. Si tienen cuentas separadas, ¿qué tan separadas están en realidad? cuestionó la Z. Rainey Braxton, planificadora financiera en Brooklyn. ¿Puede gastar sin ser juzgado? ¿De qué manera se desea hacer este gasto o solo con base en el sistema de valores compartidos? Si tienen al menos una cuenta mancomunada para pagar todos los gastos compartidos, tal vez nadie sentirá que su ingreso es menos relevante. ¿Qué sucede afuera? A pesar de todos los esfuerzos por lograr un matrimonio con igualdad financiera, la desigualdad en el mundo exterior puede entrar por la ventana cada noche y acechar sobre la mesa de comedor. Braxton, la planificadora financiera de Brooklyn, alienta a sus clientes a considerar el conjunto de posibilidades a continuación y la sensibilidad necesaria para administrarlas en un matrimonio. Tal vez una persona puede ganar menos en promedio porque tiene una profesión técnica, tal vez una persona puede ganar menos porque es mujer y tal vez se sienta más vulnerable al desempleo en ese caso, las personas en esta situación necesitan planificar para superar lo que están experimentando, dijo Braxton por ejemplo podrías apartar ciertos ahorros en fondos que sirvan como colchón para tener aterrizaje más suaves en momentos de turbulencia matrimonial de arribar a la autoridad si algo de lo anterior te resulta familiar no te define necesariamente como una persona retrógrada. Todo lo contrario... Al fin y al cabo, es bastante probable que nunca hayas tenido una estable en pareja o matrimonio anteriormente. El cambio, sin embargo, puede que te tranquilice. Los que han asumido los roles tradicionales de género financiero pueden sentir una sensación de alivio palpable porque no operan en solitario, especialmente si las finanzas del hogar se complican durante un tiempo, dijo Blair, planificadora financiera de San Diego. Todo está sobre sus hombros y saben que probablemente tampoco estén totalmente preparados para ello. No te olvides de compartir este material y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que lancemos contenido nuevo se te avise. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y también en Spotify, donde publicamos material sobre finanzas personales y educación financiera todas las semanas. Muy bien, nos vemos.